0: Así que en el nombre de Jesús y para gloria de hoy compartiremos el mensaje que está titulado Pensamientos de bien, amén ¿Cómo son los pensamientos de Dios hacia su pueblo? Son de bien, son de paz como dicen Jeremías Y al mismo tiempo también nuestros propios pensamientos deben ser pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de fe y esperanza porque si Dios dijo, Él hace, si Él promete, Él cumple, y si Él escoge, llama y aparta, todo obrará para bien. Amén. Así que hoy vamos a ver algunas citas bíblicas acerca de tener esos pensamientos de bien, que en este tiempo que vive la humanidad es tan importante, Piense lo bueno, piense lo correcto, Piense en lo que Dios ha hablado y en lo que Dios ya hizo y en lo que Dios va a hacer. Amén que en nada, ningún pensamiento turbe nuestros corazones, que estemos bien cimentados en las promesas de Dios, bien cimentados en su palabra y en sus promesas, y estemos firmes, como dice la palabra, sabiendo que el que inició la buena obra en cada uno de nosotros, la perfeccionará. Amén. Y vamos a iniciar leyendo en Jeremías 29, para ir desde el Antiguo Testamento e ir avanzando iniciamos en Jeremías 29 para posicionar este título de este mensaje Pensamientos de Bien y en Jeremías 29 encontramos una carta de Jeremías a los, cauti a los cautivos que han sido llevados a otros pueblos y naciones en ese momento él recibe una palabra profética para los que fueron llevados de Jerusalén a Babilonia. Y dentro de esa palabra y de esas promesas, ellos encuentran exhortación porque se le habla de los profetas falsos que le dieron palabras que no eran ciertas, de que Jerusalén nunca sería tocada, no caería, y sí caería, sí sería destruida, sí fueron llevados cautivos, pero había palabra verdadera de Dios de que habría un tiempo de restauración y restitución. Amén. Dígalo, tiempo de restitución. Hay un tiempo de restitución, de restauración, cuando nos volvemos hacia Dios. Y dentro de esa palabra que él recibe, dice en el versículo 11, Jeremías 29, 11, y es el Señor hablándole al pueblo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, les dice el Señor. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Es una promesa hermosa, pero es una promesa que hay que saberla recibir y atesorarla. Porque muchas veces las palabras y las promesas que nos da el Señor, en el momento que las recibimos, no vemos nada, no vemos cómo se ha de cumplir. No entendemos cómo va a suceder esto, lo que Dios ha dicho, cómo será posible. Aún María, cuando recibe la palabra profética del ángel, de que de ella nacería el unigénito Hijo de Dios, ella dijo, ¿y cómo será esto? Ella no entendía porque no había conocido varón. ¿Y qué sucede? Dios tiene un orden, un propósito para hacer todas las cosas. A su tiempo, diga a su tiempo, todo será aclarado. Y lo aclara Dios. ¿Usted entiende eso? Hay cosas que usted no tiene que saber hoy cómo van a suceder. Usted lo que tiene que creer, que van a suceder en el nombre de Dios y para la gloria de Él. Amén. 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 Ciertamente esa palabra que se le dio a Jeremías se cumpliría. El pueblo regresaría, pasados 70 años, el pueblo volvería, la ciudad sería reedificada, el muro, las murallas, el templo, Dios cumpliría. Pero hay que creer la palabra. No siempre hay que esperar 70 años, en muchas ocasiones las palabras se cumplen pronto, como dice la Biblia, pronto. Amén. Acompáñeme también al libro de Génesis, vaya a Génesis 6. En Génesis 6 también encontramos una palabra y una promesa que en su momento parecía un poco difícil de entender. Y esta palabra y esta promesa es dado a Noé, este personaje bíblico que nos dice la palabra que halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. En Génesis 6, versículo 7, nos dice, Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué halló Noé? Gracia, gracia ante los ojos de Jehová. Los que somos creyentes somos salvos por gracia. gracia. Lo que quiere decir que si usted es creyente y es salvo, la gracia de Dios ya está con usted. ¿Entiende eso? estamos bajo la gracia de Dios y hay propósitos de Dios para tu vida y el Señor nos insta en su palabra de tapa a tapa como dicen desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento a creerle a Dios, a mantener nuestra fe en Dios a mantener nuestra mirada en Dios a mantenernos perseverantes en Dios y esto es importantísimo a Noé se le dice que halló gracia ante los ojos de Jehová pero esto viene seguido de una palabra donde el Señor le dice Raeré desde sobre la faz de la tierra a los hombres Es decir, todo lo que conoces, todo al que conoces Todo el que es tu familia fuera de tu familia sanguínea cercana Todo va a desaparecer La palabra es fuerte, es dura Hay momentos donde estamos en el medio de una prueba fuerte De una situación difícil sin embargo, hay una palabra de esperanza. Pero la carne que tiende a ser débil y fluctuante, toma la parte de la prueba de lo duro, de lo difícil, y se envuelve en esas cosas. Y se deja llevar por los pensamientos de desánimo, de tristeza, hasta de pereza, y entra en una inercia, entra en un desánimo, olvidando la buena palabra que Dios ha dado sobre tu vida y el pensamiento de paz y de bien que Dios tiene sobre ti. Amén. Vemos que Noé recibe una palabra fuerte para el mundo, pero de gracia para él y su casa. En ese momento es humano, es comprensible que él se acongoje por la gente. Pero Noé no tenía tiempo que perder, diga no hay tiempo que perder Hoy en día usted y yo no tenemos tiempo que perder Por gracia somos salvos, por gracia Dios te ha escogido Y por gracia el Señor ha permitido que usted conozca el camino a la salvación que es Cristo No hay tiempo que perder, tenemos que buscar que todo el que amemos, que conocemos Entre dentro de esa gracia Porque el Señor está cercano y puede ser hallado ¿Qué tenemos que hacer? Encaminar a las personas hacia Cristo. En ese tiempo de Noé, a Noé se le da una orden, se le da una, una estrategia de cómo será librado. El Señor le dice en el versículo 14, Génesis 6, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafetarás, que quiere decir la pintarás con brea y por dentro y por fuera, y ahí le da los detalles. De la altura, la anchura, el tamaño la forma, el arca tenía todo Dios le dio los planos lo único que no tenía era timón porque el capitán sería el señor ¿qué sucede? Noé tenía que poner manos a la obra diga manos a la obra hay momentos donde usted no se puede acongojar porque el señor dijo raherede sobre la fácil y de una palabra dura usted tiene que tomar la palabra de gracia la palabra que salva la oportunidad que hay en ese momento para salvar vidas Noé tenía la oportunidad de salvar su casa Salvar su familia Y a los que creyeran en la palabra y le dijeran Noé, me quiero ir contigo en el arca Pero nadie quiso fuera de la familia de Noé Entrar al arca Y la palabra que Dios le dio fue para Noé Que hallo grasa ¿Qué sucede? Noé tenía dos opciones Sentarse a lamentarse y a decir, qué pena será destruido el mundo. el mundo. Qué pena, mire esa mata de mango ya no estará ahí. Esa mata de aguacate. Mire esos rebaños se van a perder porque el Señor dijo que solo entrarían tantas parejas de animales. Él podía sentarse a lamentarse. Podría también sentarse a quejarse. Y a decir un arca tan grande, de 300 codos de tanto, de tanto por tanto. Y cómo, yo nunca he hecho un barco. Aquí ni mar hay. Noé, obedeció Tu tarea, mi tarea No es entender necesariamente lo que Dios está haciendo Es creer en lo que Él ha dicho que va a hacer Y si Él te ha dado un plan de salvación, tómalo Y a nosotros, a todos los creyentes y a la humanidad Él le dejó un plan de salvación A Noé le dijeron ante un arca A nosotros nos están diciendo Mira ahí el camino, la verdad y la vida Y se llama Jesucristo Mira aquí la palabra de Dios, la Biblia. Está claro. Tenemos opciones. Sentarnos a lamentarnos, sentarnos a mirar cómo está el mundo, convertirnos en espectadores o en quejosos de mira qué mal está el mundo, mira qué mal está la gente, mira qué mal está todo. O ponernos manos a la obra y hacer lo que Dios nos mandó hacer. Ocuparnos de nuestra casa, ocuparnos de nuestras propias vidas. Ocuparnos de llevar el mensaje de salvación a todo el que podamos para que por gracia seamos salvos. Ahora no por un arca. Necesitamos entender que los pensamientos del hombre, si se van detrás de la tristeza, de la pereza y del desánimo, eso consume tus fuerzas. Eso consume espiritualmente tu diario vivir. Usted no puede levantarse con pensamientos de mal. Tiene que levantarse con pensamientos de bien, de esperanza y de paz Como son los que Dios tiene sobre usted, sobre mí, sobre cada uno de los que la ama Noé obedecería al Señor Y Noé, aparte de la orden de recibir, eh, de cómo hacer el arca Aparte de hallar gracia, el Señor le dijo que haría un pacto con él, versículo 18 Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El Señor le está estableciendo. Hago pacto contigo. Y tú entras al arca y contigo entra tu familia. Algo importante es entender que en este tiempo de la gracia está tu familia sanguínea y tu familia de fe. Tenemos que entender que tenemos que trabajar espiritualmente para que nuestra familia sanguínea y nuestra familia de fe y nuestra familia como nación sea salva en el nombre de Jesucristo y para la gloria de Dios el Señor estableció ese pacto dice el versículo 22 y lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó amén Noé obedeció literalmente la palabra dice lo hizo así Noé, versículo 22, capítulo 6 de Génesis. Importantísimo obedecer. Cuando en vez de obedecer, entramos en esos pensamientos de desánimo. Entramos en esos pensamientos de duda. Entramos en esos pensamientos de solo estar distraídos, oyendo sobre vida ajena. Que si tal rapero se compró un carro, que si no sé quién tiene un Bugatti, que si no sé quién lo metieron preso. Esa no es su vida y así nadie se salva. Si vamos a obedecer y hacer lo que Dios nos mandó a hacer, tenemos que entender cuál es el plan de Dios en este tiempo. Diga en este tiempo, para nuestras vidas, para el mundo, para la humanidad. En este tiempo el Señor quiere salvar y el camino, la verdad y la vida es Cristo. No hay otra forma, las buenas obras no salvan, el usted ser simpático no salva, el usted ser rico no lo salva, el tener un buen empleo no salva, el tener dos profesiones, un doctorado, un PHD no te salva. El vacunarse y ponerse cuatro vacunas no te salva y el no ponértela tampoco. ¿Qué salva? Cristo. Seguir a Cristo. Y seguirlo verdaderamente, diga verdaderamente. El Señor no quiere cristianos de cartón ni cristianos farsantes. No, Él no quiere actores ni actrices del Evangelio. Que finjan que son cristianos Que actúen como cristianos Que hablen como cristianos Que hasta se sepan las palabritas y las muletillas ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios Santo! No El Señor no anda buscando actores del Evangelio Tampoco anda buscando gente que llore Cuando oye una alabanza O cuando oye una predicación O cuando un predicador Movido por el Espíritu Le dice una palabra bíblica Eso no salva, salva a Cristo salva una vida transformada y genuina genuina original verdadera que se volvió hacia dios y eso implica como dice segunda de corintios 5 17 una nueva vida y una nueva vida es un nuevo comienzo eso implica lo que dice romanos transformados nos tenemos que transformar a la nueva criatura, al nuevo hombre, la nueva mujer. Que Dios espera que usted y yo seamos luego de ser salvos. Usted no puede ser salvo, no puede tener una nueva vida y haber sido transformado por Cristo. Y siendo el mismo que se embriaga, el mismo que dice maldiciones. Siendo el mismo que juzga, condena y ataca. Estamos llamados a perdonar, a bendecir. A servir, a ayudar, a tener un corazón humilde Y entender que grande es Dios Amén. Y nosotros, hormiguitas, sus siervos Por misericordia, porque no lo merecemos Amén. Amén Este Noé, dice Génesis 6, 22 Y lo hizo así, Noé, hizo conforme a todo Todo lo que Dios le mandó tenemos la palabra perfecta que es la Biblia, tenemos a Cristo, como Dios se revela ahora en nuestros corazones, obedezcamos. Dice ahí en el capítulo 7, versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé fue obediente, creyó, escuchó y obedeció, accionó. Usted y yo todos los días levantarnos, tenemos que accionar sobre la palabra que Dios nos ha dado y hemos recibido de salvación, de ser nuevas criaturas, de vivir una vida que agrade a Dios y de estar preparados para que el día que Él nos llame, estemos listos para vivir con el Señor. Amén. Pero que nos halle trabajando para Él, sirviéndole a Él, viviendo como a Él le agrada. Cuando llegó el diluvio, dice el 7.13, y en este mismo día entraron Noé y Zen y Can y Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Cuando el diluvio llegó, ellos tenían el arca para salvarse. Necesitamos entender que para acceder a las promesas de Dios, tenemos que obedecer. Y ese obedecer no es un día, es todos los días durante toda nuestra vida después que somos salvos. Un día de fidelidad puede salvar tu vida. Pero una vida de fidelidad salvará tu alma, salvará la de otros, porque serás testimonio para otros y ya siendo siervo y sierva de Dios, obrarás, predicarás, testificarás para que otros crean. Hay personas que la piedra de tropiezo para convertirse es el cristiano entre comillas que dice que es familia de ellos que vive con ellos en su casa. Y dice que es cristiana o cristiano y cuando el familiar lo ve, tuerce la cara y dice si los cristianos son como tú yo no quiero ser cristiano. Y eso es tremendo, eso es doloroso. Que nuestra vida testifique para Cristo. Y eso solo lo puede lograr Dios. Usándote a ti mismo Por medio de su palabra y su Espíritu Santo Una vida transformada Una vida renovada Que sea la nueva vida De la que nos habla 2 Corintios 5.17 Una nueva vida En Cristo Las cosas viejas pasaron La vieja y pasada Manera de hablar pasó La vieja y pasada Manera de pensar pasó Los viejos deseos Pasar. Las viejas costumbres, pasar. Si usted acostumbraba a tomar, no tome. A que le gustaban los juegos de azar, eso tiene que quedar en la vieja vida y el viejo hombre y la vieja mujer. Si usted era chismoso, murmurador, eso tiene que pasar. Eso se fue con la vieja vida, el viejo hombre, la vieja mujer. Porque la nueva criatura en Cristo ama, perdona. Le cree a Dios y le obedece todos los días de su vida hasta el final de los tiempos. Amén. Es importante entender en estos ejemplos que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. En el capítulo 8, versículo 16, el Señor le dice, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Había pasado el tiempo que Dios había establecido, había pasado el diluvio, la tierra había sido destruida y llegó el momento de recomenzar. Un reinicio, un recomienzo, un nuevo tiempo, el tiempo del pacto de Dios con Noé y su familia. Y dice el 20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal. Y ahí explica cómo él levanta un altar de adoración al Señor. Y dice en el capítulo 91 bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo fructificar y multiplicados y llenar la tierra amén cuando el Señor salva cuando el Señor te llama y tú respondes y tú obedeces pase un día, pase un año o pase una década o dos Dios va a cumplir Él cumple, Él no miente Él no cambia pero tenemos que permanecer y permanecer en Dios implica creerle a Dios Implica todos los días al levantarnos creer en ese Dios grande y poderoso que nos ama, que está con nosotros a través de su Hijo Unigénito Jesucristo en este tiempo de la gracia. Y eso implica que nuestros pensamientos vayan acorde con sus pensamientos, propósitos y planes. Deje de temer a lo que el hombre haga y comience a confiar en Dios y agradar a Dios con sus obras. Porque la fe que no tiene obras es una fe muerta. Pero la primera obra que Dios quiere ver en nosotros es obediencia a su palabra. Es creerle a Él. Si Él dijo, Él hará. Es vivir como a Él le agrada. Él quiere vidas que perdonen, que amen, no vidas que odien. Él quiere vidas que edifiquen a los demás por medio del testimonio de Cristo, no vidas que dañen a los demás. Él quiere hombres y mujeres que amen a sus prójimos, que perdonen a sus prójimos. Él quiere vidas, que no le busquen el mal a todo lo que sucede, ni piensen que todo será de continuo mal, como era el pensamiento de los hombres en los tiempos de Noé. Piense que en Dios todo tiene sentido y propósito, y que todo, como dice Romanos 828 de acuerdo al propósito que hemos sido llamados y escogidos, no sobrará para bien Usted pudiera decir sobre la vida de mucha gente Que momentos malos se convirtieron en los momentos de Dios hacer algo nuevo En la Biblia hablábamos el viernes en la iglesia Sobre la historia de José, el hijo de Jacob Que un momento difícil de traición Donde es vendido, es esclavizado Lo lleva a una posición de liderazgo A través de la cual daría de comer en tiempos de hambruna A su familia Podríamos hablar de un David que era despreciado por sus hermanos, sin embargo el Señor lo levantó para ser un paladín que venciera desde el gigante Goliat hasta lo que eran los filisteos. Podríamos hablar de un Juan el Bautista que era la voz que clamaba en el desierto y preparó el camino para el Cristo y preparó los corazones de su tiempo. Podríamos hablar de personas en tiempos contemporáneos que le creyeron a Dios. Habían dos hermanos que uno era médico y el otro era una persona que trabajaba con productos y uno de ellos tenía a su cargo, eran creyentes, asumió un ministerio dentro de su iglesia de ocuparse de los enfermos. Tomaron un hospital que el gobierno había desechado, un edificio viejo, y comenzaron a recibir las personas que llegaban enfermas en tiempos de la Gran Depresión de los años 40. Esos hermanos trabajaban arduamente para sostener ese hospital. El hospital creció y los problemas con él. Los enfermos aumentaron. Y la crisis económica hacía cada día más difícil poder alimentar a cientos y miles de enfermos. Sucedería algo que sería, como decimos aquí, lo que le puso la tapa al pomo, y es que el hospital se quemó. Un incendio destruyó parte de ese hospital. En el medio de la crisis peor que se pudiera imaginar, los enfermos seguían ahí, comenzaron a trabajar en un ala paralela del hospital, el hambre azotaba, llegaron unos granjeros que como había una gran crisis, parte de sus cosechas se estaban perdiendo porque no había quien las comprara. El maíz se había puesto viejo y le llevaron carretas de maíz. Uno de los hermanos decidió que ese maíz sería el alimento de los enfermos. Le dieron maíz como papilla, maíz como eh, maicena, maíz de todas las formas. Y los enfermos, algunos no lo podían consumir porque no podían tragar, porque tenían problemas digestivos, porque estaban cansados de maíz todos los días. El maíz se dañaba. Y uno de los hermanos comenzó a pensar y a orar cómo solucionó este problema. La solución vendría a través de una idea que le dio el Señor. El maíz sería tostado, aplastado y convertido en una hojuela. Al convertirse en esas hojuelas, el maíz se podía preservar durante meses sin que se dañara y sin necesidad de gran condición de almacenamiento la única condición era no mojarlo, así lo hicieron y con eso alimentaron a los enfermos y todo enfermo alimentado con ese tipo de cereal se fortalecía, se mejoraba y sucedió que la gente comenzó a llegar con hambre y le daban a los granjeros que le daban el maíz, le daban a la gente de la ciudad, la gente llegó a ir a comprar ese superalimento como le llamaban ellos al final se convirtió en un producto que se vendía y con lo que se vendía se sostenía el hospital. El hospital pobre se convirtió en un hospital que ahora fue remozado, reparado, abrieron otro hospital en otro lugar porque la venta de los cereales eran tantas que daba para sostener los hospitales y para que siguieran creándose industrias y productos, subproductos de esto. ¿Qué apellidos eran estos dos hombres? Kellogg's. Son las personas que fundaron los cereales Kellogg's. De un problema salió una empresa. Pero la empresa no nació para producir dinero. Nació para alimentar personas. Y mientras ellos vivieron y sus siguientes nietos, ellos se han ocupado de eso. Y todavía hoy ellos tienen una fundación como empresa... Que dona alimentos, que crea hospitales y abre escuelas en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, África y, aunque usted no lo entienda, República Dominicana. La visión de alguien, el creerle a Dios de alguien puede cambiar para bien muchas vidas. Por eso el tema de hoy es pensamientos de bien. En el medio de las más duras pruebas tenemos que tener esperanza. Tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que creerle a nuestro Señor. En Primera de Tesalonicenses nos da una visión de cómo Dios nos ve. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Habla acerca de una exhortación que hizo Pablo a los hermanos. Y en esa exhortación. Del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, a partir del versículo 12, Pablo exhorta a los hermanos, así está titulado. Dice el versículo 14, también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Pacientes con todos. ¿Sabe qué? Nos necesitamos unos a otros. Dios nos quiere a todos y Dios necesita que se salven todos. Él no trae a nadie a la iglesia para que se pierda. Él trae las vidas a la iglesia y la acerca a los creyentes para que sean salvos por Cristo. Y el propósito número uno de Dios es que esa vida transformada... Esa nueva vida en Cristo Como dice 2 Corintios 5.17 Sea una fuente de transformación Y de impacto espiritual Para todo el que lo conoce Todo el que lo rodee Y todo el que se acerque a usted Tenga que percibir en usted a Cristo Que reflejemos a Cristo Y reflejamos a Cristo Cuando mostramos una vida con esperanza Porque en nuestra vida Ha llegado un nuevo tiempo Un nuevo comienzo a partir de Cristo, la vida suya cambia. A partir de Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Por eso, si son nuevas, tenemos que alentar a los hermanos. Y aún ahí dice que amonestemos a los que están ociosos en la fe. A que alentemos a los de poco ánimo. Si usted ve a alguien de poco ánimo, no le pelee, aliente, lo dele aliento. Cuando alguien se está ahogando y lo sacan del agua, que los pulmones no están funcionando, le dan respiración de boca a boca, le oprimen el pecho, le sacan el agua, lo ponen boca abajo, lo ponen para arriba hasta que respira. Pero cada bocanada de aire es aliento, es vida. Hay gente que quizás se levanta al día con grandes problemas, con vicisitudes y situaciones. Y usted que quizás está un poquito más alentadito, hasta se desespera con el desalentado. No se desespere, porque un día el desalentado eras tú. No pierda la paciencia, porque un día el que estaba desanimado era usted. No pierda la paciencia, el amor y la misericordia por los demás, porque el ocioso en otro momento que necesitó ser amonestado era usted y dar aliento no puede ser discutir, dar aliento no puede ser criticar, dar aliento no puede ser contender, dar aliento es dar vida y damos vida a partir de Cristo. Es decirle, si sí se puede a partir de Cristo obrando en tu vida. Hay personas a veces que Dios en algún momento los favorece en algunas áreas de su vida. Y usted que no tenía empleo, que no tenía ni zapatos, usted que no tenía ni carro, ni tenía nada, Mucha gente lo alentó Pero ahora que usted tiene algo Usted ve a los que no tienen nada Y usted dice ¿Por qué no se van a trabajar? ¿Por qué no se ponen a hacer cosas? Mira pudieran estar haciendo arepa Pudieran estar haciendo dulce coco Heladito de batata Pudieran estar limpiando zapatos Usted se desmemorizó Le dio amnesia espiritual y humana De que un día era usted El ocioso el sin ánimo, el débil, tenemos que entender que este es el evangelio del amor y la misericordia. Donde nos ayudamos unos a otros por medio de Cristo. Por medio del amor y la misericordia. Porque así como Cristo ha tenido amor y misericordia hacia usted, hacia mí, cada uno de nosotros, tenemos que tenerlo hacia los demás. Por eso Pablo dice... Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Amonestar no es insultar, no es decirle a una gente lo que está haciendo mal. Amonestar muchas veces tiene que ser decirle, mira, ven, vamos a leer este pasaje bíblico y que el pasaje bíblico por medio del Espíritu Santo les redarguya. No es juzgar, no es contender. Dice que alentemos a los de poco ánimo. Vivimos en un momento donde el COVID como enfermedad, una de sus secuelas es que produce en la gente un tipo extraño de depresión. Y esa depresión no es natural, eso es algo que está pasando biológicamente en el organismo de esa persona. ¿Con qué lo tenemos que contrarrestar? Amor, misericordia y fe. Y necesitamos que esas personas reciban el amor de Dios, reciban esperanza en el nombre de Jesús. Pero esa esperanza viene de creer en Dios, de cimentarse en las promesas que Dios ha hecho a los que le creen, le buscan, le sirven. De que nuestro trabajo no es en vano, de que hay recompensa, de que aún un vaso de agua fría no quedará sin paga. Créale a Dios y anime a otros a que le crean también nos dice este pasaje versículo 16 está siempre gozosos usted no puede alentar a alguien si usted mismo está desanimado usted no puede alentar a alguien dándole una pela de lengua usted sabe que las pelas eran con varas y ramitas antes y reglas ahora hay gente que da pelas con la lengua te insultan te dicen todo lo que tú has hecho mal en tu vida Te recuerdan hasta el último error Hasta el día que te pusiste una media de un color y otra de otro Te dicen todos los errores de tu vida Y al final te dicen Pero si te pones a trabajar Dios te va a ayudar Me destruiste y ahora me dice que me vaya a trabajar Y piensas que me alentaste Tú no me alentaste, no me animaste, tú me destruiste Por eso tenga cuidado si en vez de usted estar repartiendo Aliento, motivación, ánimo. Usted lo que esté repartiendo es desánimo. Dice, está siempre gozoso. Y estar gozoso es uno de los frutos del Espíritu. Paz, gozo, amor, mansedumbre, benignidad, templanza. gálatas 5, 22. Necesitamos entender que el Señor quiere que hagamos las cosas de la manera que Él nos enseña. Y de la manera que Él nos enseña habrá fruto. De la manera que Él nos manda, que Su Palabra nos guía, veremos frutos buenos, dulces y abundantes para la gloria de Dios. Por eso Él dice, está siempre gozosos. La Palabra de Dios se lleva con gozo, la Palabra de Dios se lleva con amor, la Palabra de Dios se lleva con buen ánimo. En una ocasión hace muchos años Me tocó ir a predicar una iglesia Y ese día éramos tres predicadores invitados Y el primer predicador que se subió al altar No había subido bien las gradas Ya estaba de rodillas tirado llorando Y llora que llora, y llora que llora, y llora que llora No había pasado un rato cuando estaba la iglesia entera llorando Y nadie sabía por qué Y dice uno de los que está sirviendo Es que el Espíritu Santo se ha derramado Y digo yo, pero yo no soy llorando y la palabra que está arraigo Es que el Señor dice que tengamos sumo gozo Estoy llorando, digo Señor, la palabra es para acá Porque aquí lo que hay es un lloradero Pues el pastor se para en el púlpito Y dice que él está congojado por la maldad del mundo Por lo mal que está el mundo Que se han olvidado de Dios Pero estamos en un auditorio con 1500 personas no se han olvidado de Dios el templo estaba lleno la gente estaba buscando a Dios y después había otro servicio más al final es respeto pues yo me siento a orar y callo sigue el siguiente predicador y predica del pecado y de que se van a ir para el infierno y dice todo lo que van para el infierno cuando ya llego yo a predicar la gente yo creo que lo que quería era irse el que no se estaba secando los mocos, se estaba secando la lágrima El que no estaba todavía tirado en el piso ahí pues, Así que como se pone la gente cuando llora mucho Le faltaba hasta el aire Y entonces me toca subir a mí Lloré Llamé a los hermanos de adoración Que estaban ahí, Le dije vamos a adorar a Dios y me dice el hermano de la adoración, ¿qué, qué alabanza usted preferiría que cantemos para el Señor? Eh, tu fidelidad, gracias. Y yo le digo, ¿cuál es la alabanza de más gozo que usted tiene? ¿Cómo así? <risa> Eso mismo. Me dice un nombre de una alabanza. Y digo, esa es. Me dice, pastor, pero el pueblo está compungido. Le digo, hermano usted va a adorar para ellos o para Dios no la adoración es para Dios digo pues llévese de mí vamos a adorar él dijo que tengamos sumo gozo aún en el medio de las tribulaciones y comenzamos a adorar con gozo al Señor y a alabar su nombre la gente en los primeros segundos cuando sonó la alabanza entró en un impacto porque era de de la tristeza, el moco y el piso a la danza y al gozo y a al la alabanza a mitad de la adoración estaba todo el mundo alabando a Dios y dando palmas y glorificando el nombre del Señor cuando la alabanza terminó oré y prediqué del sumo gozo y para gloria de Dios ninguna de las personas que estaba ahí salió triste había muchos enfermos y oramos por los enfermos y Dios ese día se movió con poder para gloria de Él. No voy a decir qué pasó, pero Dios se movió, se glorificó y grandes cosas pasaron. Y todo el que salió de ahí salió fortalecido en el Señor. Usted no sale al campo de batalla con los guerreros, arrastrando las espadas y los escudos porque no tienen ánimo ni para el sangre. La palabra repite una y otra vez, animados, fortalecidos, esforzados. Hay momentos difíciles y la humanidad está viviendo uno de ellos. Pero arrastrando los escudos, la espada, no vamos a vencer. Vamos a vencer creyéndole a Dios. Vamos a vencer llenándonos de Dios. Vamos a vencer entendiendo que nosotros no tenemos fuerza, pero el Todopoderoso está del lado de nosotros. Vamos a vencer entendiendo que aquel que inició la buena obra la va a perfeccionar hasta la venida de Cristo. Y parte de ese proceso es perfeccionar a cada creyente para que esté listo a ir con su Señor o a recibirlo. Y eso implica que usted ordene su casa ordene su vida, ordene su matrimonio vea sus propósitos cumplidos vemos un ejemplo de Génesis de los parafraseos por el tiempo donde el padre de la fe Abraham recibe una promesa en Génesis 12, tremenda deja tu tierra y tu parentel y ven a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y engrandeceré tu nombre Tremenda palabra. Pero de ahí en adelante pasarían 25 años. Donde ese hombre y esa mujer, su esposa Sara, caminarían con esa palabra. Una palabra encima. Tenían una palabra sobre su cabeza de Dios. Y era de Dios. Y varias veces en el proceso Dios se las repitió y ratificó. Y varias veces Abraham le dijo, Señor. ¿Y cómo será esto si... Va a heredarlo este damaseno, que es mi mayordomo, que va a heredar todo, porque no tengo hijos. Sin embargo, el Señor tenía propósito y había dado la palabra, y la palabra se cumpliría. Hasta que usted llega a Génesis 21, donde Sara da luz a Isaac. Tuvieron que esperar, pero vieron el cumplimiento. Y Sara dice en ese, esa porción bíblica que todo el que escuche lo que Dios ha hecho con ella, se tendrá que reír porque Dios le ha hecho reír. Porque hay un día que Dios nos hace reír. El día del cumplimiento, el día de tu milagro, en el medio de la prueba tienes que creer que ese día está cerca. Tienes que entender que ese día es real, que no es un invento. Hace muchos años Dios comenzó a darnos revelación y palabra de lo que Él haría con muchas personas, con el ministerio y con nuestras propias vidas. Y quiero testificar para la gloria de Dios que hemos visto el cumplimiento de la mayoría de todas esas promesas en vida para la gloria de Dios. Hemos visto niños nacer que los médicos dijeron no se podría. Gente que no podía parir, pariendo. Hemos visto familias nacer gente casarse ministerios nacer hemos visto gente fructificar gente partir al Señor pero con sus promesas cumplidas hemos visto a un Dios que cumple a un Dios que obra a un Dios que hace reír en el medio de todo proceso al final Él te hará reír por eso Él dice que tengamos sumo gozo en el medio de toda tribulación porque ese lamento en algún momento Será cambiado en danza Pero tenemos que creer Mientras él lo hace Mientras llegue el día de reír Créale a Dios Confíe en Dios, espere en Dios Y si usted ve a alguien desanimado Aliéntelo Aliéntelo Anímelo Porque hay un día de misericordia Hay un día de restitución hay un día de fructificar si somos fieles, si somos obedientes, si perseveramos en Dios. Y para perseverar en Dios vamos a necesitar ánimo resuelto. Y el ánimo resuelto, y lo hemos predicado, implica el ánimo que cree y obra, cree y obra. No nada más el ánimo que dice, sí, sí, Dios lo hará, lo hizo contigo, pero conmigo no será así. ¿Por qué? Dios no tiene hijos predilectos, Él solo tiene hijos e hijas lo demás nos toca a nosotros ¿qué es creerle? ¿usted entiende eso? si crees verás la gloria de Dios la palabra de Dios nos da estrategias y voy concluyendo en el libro de Isaías 26 hay algo que declara está titulado cántico de confianza en la protección de Jehová Así está titulado Isaías 26. Y podríamos hablar del exégesis y de todo lo que significa este capítulo, pero quiero leerte un versículo. Que dice el 3, tú guardarás en completa paz a aquel o aquella cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti, en Dios, ha confiado. En el libro de los Salmos dice, y en crónicas y en otros pasajes, y en el cántico de Moisés dice algo parecido de Éxodo 15, habla mucho de cuando alguien confía en carros, en caballos, pero nosotros hemos confiado en el Señor y en Él esperamos. Y en él veremos respuesta. Dios no miente. Dios no cambia. Si él da una palabra, él la cumple. Usted la va a esperar estando listo para recibirla. Siempre testifico esto porque es algo que vivo y veo todos los días. Los médicos me dijeron, no puede tener hijos y oro a Dios y clamo a Dios y Dios me da una palabra tendrán dos, el primero será varón la segunda será una niña y me servirán como familia y ellos amarán servir a Dios se lo decía a mi esposa esta mañana se lo recordaba cuando orábamos antes de cada uno salir a servir a Dios son promesas dadas y promesas cumplidas y la gloria es de uno solo, de Dios Tú guardarás en completa paz. Tuvimos que esperar cinco años para ver el embarazo de Manuel. Cinco años. En esos cinco años, como siempre sucede, todo el que se nos acercaba, ¿y por qué no tienen ¿Y cuándo van a tener los muchachos? Usted está muy lento. Oye, está lento, nos decía. La gente quizás pensaba que nos estaba animando, que nos estaba exhortando, pero no, estaba destruyendo. Uno bajaba la cabeza si ¿sí? uno se sentía impotente, literalmente, porque nos está diciendo como que ustedes no, no, no pueden, no saben, hay que explicarles lo que tienen que hacer. Pero sencillamente estábamos esperando en Dios y esperamos cinco años. Pero tuvimos varias parejas que tuvieron que esperar 10 años, 15 años, 20 años. en la vida misionera en Costa Rica nos tocaron varios casos de parejas que tenían años esperando tener hijos y que estaban desahuciados de los médicos hay un caso muy particular porque era alguien que servía trabajaba en la iglesia y lo habían desahuciado porque la esposa nació con algo que se parece el nombre médico no estoy seguro a lo que era un útero o vientre infantil nunca se desarrolló por lo tanto, ella no veía las reglas, no tenía los órganos de una mujer adulta, sino como que fuera una niña pequeñita. Los médicos le dijeron, no hay forma. Adopten o quédense así. Tenían unos sobrinitos que querían mucho, se los llevaban a la casa y la gente le decía, pero usted tiene esos sobrinos, Para, tengan paz. Cuando yo los conocí, le dije... Dios nos da muchas veces la fortaleza para aceptar las cosas, pero Él dice en Mateo 7.7, Pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. Él dice que oremos, que pidamos, que nos pongamos de acuerdo. Y le dije, vamos a tomar un tiempo de oración. Le di algunos consejos y sugerencias bíblicas de oración y le dije por mi parte voy a orar de madrugada por ti y tu esposa y pasado esta cantidad de tiempo quiero que oremos juntos en el nombre de Jesús pasó el tiempo, ella fue, oramos y ese año ella quedó embarazada y hoy tienen cuatro hijos y cada hijo el médico dice que como es que ella queda embarazada porque ella no ve la regla ni tiene los órganos para quedar embarazada pero la palabra de Dios corre, se entiende y no se detiene. si usted quiere lo creer y si no pues lo podemos llamar a él y yo lo pongo por teléfono si usted es un Tomás porque son personas reales de hecho ya como de eso hace un tiempecito, ya los niños están grandes Confiad en Jehová, dice el versículo 4 de, Mate, de Isaías 26. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los hijos. Confiad en Jehová perpetuamente. Ahí habla de generaciones que crean usted y su casa y crean sus hijos. Y crean sus nietos, si usted dirá, pastor, no tengo hijos, lo tendrás. En el nombre de Jesús, para gloria de Dios. Porque hay momentos donde el hombre no puede, la ciencia no puede, pero Dios todo lo puede. Y espero que si alguien necesita aliento, lo reciba, porque cuántas veces el mundo nos dice no, la ciencia nos dice no, la lógica y la razón dice que no, pero Dios dice que sí en la vida misionera el Señor una noche que estaba muy acongojado por muchas situaciones que estaba viviendo de todo tipo le oraba a Dios luego de muchos días de ayuno, vigilias y en esa madrugada el Señor en una Diosidad que el que quiera lo crea y el que no aliente su corazón luego de ayunar varios días pidiéndole al Señor algunas cosas específicas, ni siquiera era por mí, era por diferentes personas. Él me dijo, ten paz. Con ese ten paz pasó algo en mi vida. Yo tenía un nudo en la garganta, que yo no sabía si gritar, llorar, vocear o hacer qué, y por lo tanto me quedaba callado. Oraba así en silencio. Tenía un peso en la espalda como que alguien me hubiera puesto dos sacos de arroz en la espalda. Tenía un nudo en el corazón que me tenía congojado. Porque eran demasiadas cosas. Pero cuando ese ten paz con una voz que yo no entiendo porque no puedo decir que fue audible, que fue al corazón o cómo fue. Lo que es cierto es que fue así el Señor me dio esa palabra y me dio varias citas bíblicas. Ten paz busqué la Biblia, busqué las citas, la leí entera, capítulos completos y el Señor me dio el entendimiento por su Espíritu Santo de lo que me estaba diciendo ¡ten paz! desde ese día yo comenzaba orando por los hermanos y cuando iba a ver a alguien acongojado en la calle o en cualquier lado yo le decía ¡ten paz! ¡Cristo te ama. ¡ten paz! ¡el Señor está contigo! y le daba una cita bíblica y le daba amor y le daba una palabra de fe y desde ahí lo digo, tenga paz tenga paz se convertiría luego en algo que el Señor me inquietó y es que todos los días al hacer mi devocional diario hacía una reflexión que en ese entonces no había whatsapp no había instagram no había ninguna de esas redes sociales que hoy tenemos cuando eso ocurrió las compartía por correo electrónico a través del internet que pitaba uy, oh, ah, hasta que se conectaba <risa> al día de hoy debo haber acumulado miles de reflexiones de tenga paz un día el señor me dijo se convertirá en un libro resumimos algunas de esas reflexiones y se convirtió en un pequeño libro en ese momento yo no lo entendía pero el señor me daba la visión de para qué tenga paz y él me decía hay que llevar aliento y me daba ese pasaje que te leí hace un ratito pero hay que alentar a la gente con gozo con palabra de vida tenga paz está compuesto por muchos testimonios también y reflexiones bíblicas y hace unos días hablaba con alguien que nos apoya en el proyecto de coordinación de las cárceles y le decía hermano eh, lo que le había hablado de que íbamos a hacer unos libros y queríamos llevarlo a los privados de libertad los libros se comenzaron a imprimir ayúdenos con los permisos para poder llevarlos y entregarlo a las personas y él me dijo, voy a hablar con los coordinadores para ver cuándo se puede. Usted sabe que con esto del COVID hay muchas regulaciones. Pero vamos a, a contactarlos. Cuando los contactó, me escribió rápido. Normalmente ese proceso dura días. Sin embargo, él me respondió el mismo día por WhatsApp. Me dijo, lo contacté primero por teléfono para, para tantear a ver cómo están los ánimos. Y la persona me dijo que que no es cuándo puede ir que si no puede ir hoy mismo que hay necesidad pastor y entendí que el señor tiene propósitos en muchas cosas no sé si usted lo entiende pero una de las peores enfermedades de este siglo y de estos tiempos es el desánimo, es la depresión es la falta de fe es la autosuficiencia donde la gente satisface cosas que deberían llenar lo que te va a dar Dios, la gente lo llena con cosas que le dé el mundo. Es como lo que es jugar con tu hijo, tú lo quieras sustituir con jugar fútbol con unos amigos aunque sea muy entretenido y es bueno el de deporte y el compartir con los amigos nunca será como enseñar a tu hijito a dar los primeros pasos y a patear la bolita nunca será igual nunca la autosuficiencia daña este mundo porque la autosuficiencia nos aleja de Dios y hay mucha gente que el dinero le da mucha autosuficiencia y esa autosuficiencia es falsa porque sin Dios nada podemos tener pensamientos de bien, que es el tema de hoy, implica entender muchas de estas cosas. Tenga paz se convirtió para mí en un reto diario: de que sin importar cuál fuera mi situación, para poder hablar de paz yo tenía que tenerlo. Nadie da lo que no tiene. Por lo tanto, todos los días al levantarme, yo tenía que ponerme en orden con Dios y buscar esa paz que iba a salir a repartir. Para eso el Señor me enseñó a perdonar. Para que nada, sin importar lo que me haga la gente, a nadie odio, con nadie contiendo y amo a todo el mundo hasta el que me maldice. Y la gloria de Dios. Lo he contado como testimonio. En una ocasión hasta un Señor fue a matarme. Con la pistola desenfundada Y yo le dije Me deja decirle dos palabras antes de que usted haga lo que va a hacer Usted está volviendo loco y Digo yo, loco en Cristo, déjeme hablar Me puedo acercar Pero usted está loco Loco en Cristo Y me le acerqué y le di un abrazo Y el hombre con la pistola aquí y yo abrazando Y le comencé a predicar Y a hablar del amor de Dios Y le dije, mire, usted hace lo que usted dice Y yo hoy sé para dónde voy y sé que cuando mis ojos se vuelvan a abrir veré a mi Señor pero usted si hace eso quizá pierda la oportunidad de ser salvo y le comencé a predicar y a hablar de amor y mientras hablábamos de amor comenzó a llorar él y comencé a llorar yo cuando vinimos a ver estábamos abrazados llorando y hablando de Jesús y orando, le dije ¿usted quiere recibir al Señor? sí, y recibió al Señor yo me vine a acordar que tenía una pistola en el pecho cuando sentí el frío ahí. Porque estábamos abrazados y él... Al final terminamos amigos. Al final él me dijo, ¿y qué usted necesita, pastor, para pa usted llevar esta palabra a otra gente? ¿Qué le doy? ¿Qué hago por usted? Es un hombre poderoso. Yo le dije, yo lo único que quiero es que usted busque de Dios. Vamos para su casa a orar por su esposa y sus hijos y fuimos a su casa y oramos por su esposo y sus hijos nunca más lo he vuelto a ver pero cuando Dios inicia una obra Él la termina a veces criticamos la obra que Dios está haciendo en la vida de otro porque no lo entendemos o no lo conocemos necesitamos entender que en cada vida hay un proceso pero también hay propósito Los pensamientos de bien Te lo voy a leer un poquito Del Tenga Paz de hoy No es una cuña, no es para que usted compre el libro Aquí no tenemos interés en nada de eso Ni nada de eso es importante De hecho lo que estamos trabajando es para llevar 100 libros a la cárcel a, En la primera entrega de estos libros Y se van a regalar Hoy 14 de agosto El Tenga Paz de hoy dice Jehová domina sobre todo y todos. Y dice en la porción final de ese pasaje, si entregas el dominio de tu vida a Jesús, Él te levantará. David declaró, Primera de Crónicas 29, 12, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El pequeñito David que los hermanos despreciaban, al final Dios lo levantó. Y si algo David sabía es que él no merecía lo que Dios había hecho. Si algo él sabía es que él no había llegado a donde había llegado por sus propias fuerzas. Que él no fue rey porque nació de una familia con linaje real, porque no fue así. No venció a Goliath porque era alto y fuerte, porque tampoco fue así. No era un soldado poderoso porque nunca recibió el entrenamiento tampoco. Él le dijo algo a Goliath que nos deje entender el pensamiento de David. Él le dijo al gigante, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti. En el nombre del Señor Necesitamos Enfrentar nuestro día a día Y cada día En el nombre del Señor Y eso implica tener pensamiento De bien y no de mal De paz Como las tiene Dios hacia nosotros Entendiendo como dice En el Salmo 20 Que el Dios Todopoderoso al que servimos Nos quiere dar como él dice El fin que esperamos el Salmo 20 usted lo puede leer en su casa Pero en una porción dice eso Que Él te oiga en el día del conflicto Pero también dice que Él te dé el fin que tú estés Para tu vida Usted se ve con, con sus hijos Pero no lo tiene Pídaselo a Dios Usted se ve con toda su casa sirviendo a Cristo Pídaselo a Cristo Usted quiere terminar su día en paz sano, en gozo, en amor, en orden, pídaselo a Cristo y que Él haga como Él quiera, como ya Él planificó. Y esos planes son de bien y no de mal. Quiero que concluyamos orando en este día, porque la hora no me permite más, pero quiero motivarte a que salgas de aquí con el deseo, el pensamiento y la intención de reposarte en el Señor. Aunque el mundo nos rodee con muchas cosas, aunque un ejército esté acampando a tu alrededor, no temas mal alguno. Confía en el Señor y Él hará, Él obrará. Ten pensamientos de bien como lo que Dios tiene para ti. Y si en ese proceso algo sucede que no es bonito ni se siente bien, como nos ha pasado a todos, confíe que en Dios todo tiene propósito. Le dije que tenemos dos hijos Pero el Señor dijo Eso, no yo Luego de tener en Manuel La pastora recibió un dictamen médico Que decía que había que sacarle Hacerle lo que las mujeres llaman Un vaciado, había que sacarle el útero Y todo Y esa era la solución médica Pero el Señor dijo que no Que faltaba La niña Y ella se tuvo que operar pero no le sacaron nada Le sacaron el obstáculo para que naciera la niña Que era un tumor Y para gloria de Dios unos meses después de la cirugía Ella quedó embarazada de la niña Y hoy la niña sirve al Señor en la iglesia también ¿Cómo pasó? Dios lo dijo ¿Qué dijo el médico? Que le sacaran todo, que no se podía hacer nada. ¿Y qué dijo Dios? Que iban a ser la niña. ¿Quién cumplió? Dios. Hoy la niña tiene 18 años. Digo, lo cumplen diciendo. Todavía está bajo tutela. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? Amén. Póngase de pie y vamos a orar en esta mañana Voy a pedir a la alabanza que vaya pasando por favor en el nombre de Jesús Y vamos a orar Pensamientos de bien Piense lo bueno, hable lo bueno Que eso implica pensar y hablar lo que a Dios agrada Eso implica pensar, hablar, declarar lo que Dios ha dicho, lo que dice su palabra eso implica creer lo que Él ha dicho y Él no nos ha dado un espíritu ni de temor ni de cobardía sino que Él nos ha dado la templanza necesaria para que tengamos el dominio propio que necesitamos en este tiempo para tener pensamientos de bien y no de mal cuando tu carne quiera pensar lo malo repréndele en el nombre de Jesús y dile en esta vida manda Jehová en esta vida el Señor es el que manda y Él tiene planes y propósitos de bien para mi vida, mi casa y mi familia en el nombre de Jesús muchas veces los procesos que vivimos difíciles son el anuncio de que un milagro de Dios se acerca pero a veces no lo entendemos leía un libro hace unos días y en uno de los temas que tocaba hablaba de la historia de una empresa y esa historia habla de un hombre que fue muy esforzado para ayudar a levantar una empresa y cuando la empresa ya era grande lo encontraron a él muy viejo para pasar al nuevo tiempo de la empresa y lo despidieron cuando lo despidieron él se deprimió y se fue a su casa y se sentía muy mal y estando ahí sentado entonces él reflexionó y llegó a la conclusión de que todo lo que él había aprendido en los últimos 30 años de su vida tenía que tener un propósito y que todos esos años trabajando tenían que tener un propósito y que aunque le dijeron en ese trabajo que su vida había terminado él sentía que su vida no había terminado y en ese momento le vino la visión de lo que sería una empresa que daría trabajo a mucha gente. Él no pensó en él solo, él pensó en las personas que no podían conseguir trabajo y que eran desechados cuando iban a buscar empleo por condiciones raciales, sociales y por diferentes cosas. Y él dijo, esos van a ser mis empleados. Se unió a dos amigos. Y juntos fundaron Home Depot. A veces no entendemos cómo Dios obra. Pero Él todo lo puede. Y de lo que para nosotros es una desgracia, Dios saca un milagro creativo. En este día tenga pensamiento de bien. Anímate en el Señor. No con ánimo humano. De yo podré, yo lo haré. No, eso no es. Dios lo hará Dios lo hará mis fuerzas son escasas pero las de Dios son abundantes lo que yo puedo hacer se queda corto pero lo que Dios puede hacer no tiene límites por eso él es el que le da esfuerzo alcanzado y le dice al débil fuerte soy diga el débil fuerte soy por eso puede declarar, como dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo, pero mi Cristo sí puede. Y Él me fortalecerá y me ayudará para que todo sea posible. Levante una manita al cielo y vamos a orar. Padre segunda de Corintios 5.17 dice que a partir de Cristo todas las cosas son hechas nuevas somos nuevas criaturas y lo creemos que así como dice en primera de tesalonicenses 5 nuestra alma nuestro cuerpo y nuestra mente sean transformados a Cristo no sean mis pensamientos ni los nuestros sino los tuyos por eso Pablo declaró, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, ayúdanos a cada uno de nosotros a tener pensamientos agradables a ti, conforme a tu palabra. Que nuestros pensamientos sean tus pensamientos que no pensemos lo que el mundo dice ni lo que el mundo quiere, sino lo que Dios en su palabra establece, que obremos conforme a esa palabra que tú has dado, que nos movamos con fe y esperanza todos los días, sabiendo que el Señor como poderoso gigante marcha delante de su pueblo, que tú eres el buen pastor, eres el que adereza a mesa delante de nuestros angustiadores, tú eres el que con tu bar y tu callado nos infundes aliento y si hace falta nos defiendes por eso a ti encomendamos nuestro caminar nuestro vivir nuestro día a día en tus manos está ayúdanos a que todos los días y especialmente en este tiempo de tantas situaciones que viva la humanidad tener un ánimo resuelto a partir de Cristo en nuestras vidas Estemos seguros y confiados en ti, amparados bajo la sombra de tus alas, habitando al abrigo y a la sombra del Altísimo y del Omnipotente. Gracias Dios porque tú nos amas, gracias porque tú nos escoges y gracias porque tú no haces acepción de personas. Todo el que confía en ti se acerca a ti y confiesa a Cristo como su Salvador. Encuentra esas nuevas fuerzas y esa esperanza ayúdanos a ser portadores de esa esperanza ayúdanos a ser portadores de las buenas nuevas para la salvación ayúdanos a ser portadores de fe y esperanza a los demás a llevar ánimo a los que están desanimados a alentar a los que están detenidos o ociosos para que en el nombre de Jesús, en este mismo año 2021, muchos vean cumplidos los propósitos de Dios en sus vidas. Y hasta lo malo que le haya podido suceder, traiga un cumplimiento de parte de Dios, cobre sentido y propósito de parte de Dios. Se convierte en un testimonio como los veintitantos años que esperó Sara y Abraham para ver su Isaac, pero al final... Dios la hizo reír y lo hizo reír a él Y todo el que lee su testimonio ríe con ellos De gozo Pero también de fe Porque el Señor dijo y el Señor hizo Sea el nombre de Jehová Bendito en el nombre de Jesús Gracias Dios Que esta palabra hoy edifique, bendiga Para tu gloria Y aliente para que a otros le llevemos fe y esperanza, a otros le hablemos del Cristo que salva, el Cristo que perdona y el Cristo que redime, el Cristo que hace todas las cosas nuevas, en el nombre de Jesús, amén.